0: Llegó el momento de hablar y discutir sobre investigación, ciencia y tecnología. Aquí comienza. Y más D. Todo nace de una pregunta. Desde cómo investigar hasta dónde publicar. Desde cómo plantear un problema hasta analizar los resultados. Cuestiona. Investiga. Divulga. Y más D.
1: Todo nace de una pregunta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Y más D.
2: Todo nace de una pregunta.
1: Soy Cristian Córdoba, docente a tiempo completo de la Facultad de Comunicaciones de la sede de Breña.
2: Y yo soy Asli vaca estudiante de la carrera de Comunicación y Periodismo del Quinto Ciclo de la sede de Breña.
1: Nuestro programa I más tiene la finalidad de promover y constantemente fomentar la investigación tanto en estudiantes como en docentes y para ello vamos a conversar con diferentes expertos y también vamos a proponer diferentes tips y alcances para justamente ver este tema de la promoción de la investigación.
2: Efectivamente, y yo como estudiante también he tenido algunas preguntas por hacer. Yo estoy aquí para ayudarles a ustedes también como estudiantes a resolverlas.
0: Cada día se publican investigaciones, todas muy interesantes en su campo de estudio. Hoy compartimos una que te parecerá muy interesante. En I +D, todo nace de una pregunta, esto es el artículo I +D.
1: Te comento, Ashley, justamente acaba de aparecer una investigación, hace poquito nada más, donde nos explican un poco de por qué habrían desaparecido nuestros ancestros llamados neandertales. Como sabemos, hace mucho tiempo desaparecieron, pero la gran incógnita ha sido por qué. Muchos arqueólogos, historiadores, entre otros, han buscado explicar, pero justamente esta investigación que te comento nos dice que perecieron por falta de creatividad.
2: Interesante, Cristian, pero yo quisiera saber cómo se ha terminado eso.
1: Claro, te cuento que esta es una investigación multidisciplinar hecha por psiquiatras, psicólogos, médicos, ingenieros de ciencia de datos de diferentes universidades del mundo. Ellos han podido hacer su investigación apoyados en la llamada inteligencia artificial. Analizaron comparativamente genes del Neandertal, del Homo Sapiens y Chimpancés determinando las diferencias en torno a la creatividad y la inteligencia.
2: Qué buen dato que nos has dado, Cristian. Pero acá también me estoy dando cuenta de que no solo los psiquiatras trabajan con psiquiatras, los psicólogos con psicólogos. Yo como comunicadora también podía entrar ahí a esta investigación.
1: Por supuesto, justamente la línea de investigación hoy en día de la tendencia es incluir los aportes de las diferentes ciencias. La apuesta por la, la investigación multidisciplinar es parte de lo que hoy en día se está haciendo. La investigación
0: se enriquece gracias a los aportes de nuestros colegas. Por eso es importante conversar con ellos para que compartan su experiencia. A continuación... El experto y más de José Luis Ventura León, doctor en psicología por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en psicología educativa por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, licenciado en psicología por la Universidad Ricardo Palma, docente e investigador tiempo completo en la Universidad Privada del Norte, docente de pregrado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de los Cursos de Investigación, Docente del programa de maestría y doctorado en la Universidad de San Martín de Porres de los cursos de investigación y autor de varios artículos científicos en temas psicométricos y metodológicos. José Luis Ventura León es nuestro especialista invitado en I más D. Todo nace de una pregunta.
1: Estimado José, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este programa y más de...
2: Buenas tardes José, es Asli y gracias por aceptar la invitación. Así que vamos a empezar a hacer unas preguntas que todos queremos saber.
1: Así es, bienvenido nuevamente y como decía, justamente aprovechando esta experticia que tienes, tu formación, musicólogo. psicólogo como profesor de cursos de investigación en diferentes universidades y como que también has trabajado bastante el tema el día de hoy nuestro programa tiene que ver con una pregunta ¿sí? que es ¿por qué no investigas? Eh, justamente dirigida al amplio mundo que está dentro del plano académico buscamos un poquito de material y vimos que Concitega había hecho una serie de investigaciones, eh, censos, ¿no? A al respecto. Y también el profesor Salas del 2017 había eh, reflexionado sobre la situación de la investigación en el Perú. En ambos casos se mencionaba bastante el tema del apoyo del Estado. Pero nosotros lo queremos preguntarte es más allá de ello, ¿no? Más allá de esa inversión y todo que sabemos que es necesaria. Desde tu punto de vista, ¿por qué tú crees que no se investiga? ¿Por qué no se investiga en nuestro país?
3: Bien, eh, es muy interesante la pregunta, Cristian, ¿no? porque en realidad esto se debe a varios factores. Yo un poco desde mi experiencia y también desde el área de investigación que actualmente pertenezco, una de las cosas que hemos observado, al menos en la educación superior, es que hay un factor clave para la investigación, para que el docente, por ejemplo, se involucre en él. Y ese factor clave es tiempo. Una de las cosas que de pronto requiere la investigación es la dedicación de un tiempo oportuno. Así que como alguna medida de pronto, o alguna recomendación, o alguna acción del gobierno, puede ser este tema también que sucede en otros países, de canjear, por ejemplo, horas de docencia por horas de investigación o lo que bien hizo el gobierno en el 2014 eh, de incorporar bajo la ley universitaria eh, la figura de docente investigador que ha hecho que se promueva las investigaciones y también se promueva el hecho mismo de la ciencia en el contexto de Perú y con eso incluso podemos ver que hoy en día en el CONCITEC, con su registro del renacyt existen 959 investigadores registrados en el gobierno. Esa es la fecha de hoy, incluso. Hace unos par de años esto era la mitad, porque yo le daba seguimiento a esta cifra. Las universidades que se encuentran en el ranking Eximago Journal, que es un ranking que califica a las universidades internacional estas 13 que hoy están, muchas de ellas son que tienen más investigadores en su plana docente. Entonces eso nos lleva a reflexionar también en acciones de pronto de contratación, de canje o de tiempos o de horas y por ahí podría hacer una primera
2: aproximación a, a tu pregunta, Cristian. Nos ha mencionado la palabra tiempo. Creo que, a mi parecer, también hay algo que también se siente cuando a las, eh, las personas le mencionan el tema de investigación o tesis. Se siente también miedo. Seguro su labor como docente eh, ha visto esa situación. ¿De dónde usted cree que proviene ese miedo que tienen las personas para investigar? Muy buena pregunta, Asley.
3: Actualmente yo dicto en un posgrado, un doctorado en psicología y, por ejemplo, es muy curioso porque también veo el contraste con los estudiantes de pregrado de psicología, de un y de de profesión. Es muy curioso lo que tú dices, ¿no? Se mantiene más que miedo, creo yo, una cierta especie de inseguridad al momento de proceder con la tesis. Entonces, esto se ha debido porque en nuestro contexto nacional, durante muchos años ha habido un, un asesor de pronto un tanto no colaborativo, poco motivador, que actualmente se viene investigando esto también. Tengo unos colegas que trabajan en el tema de asesoría eh, de tesis, es más, estamos haciendo un, una investigación acerca del apoyo del, del asesor de tesis, que cumple una función muy importante. Entonces, este temor se te suscita también por la inexperiencia a veces del asesor, por factores emocionales mismos del asesorado y por un desconocimiento de cómo proceder. Entonces, ese miedo yo lo veo más como una especie de incertidumbre a no saber cómo proceder y si implementamos o incorporamos personas que tienen experticia en ciencia creo que harán ese camino o ese tránsito un poco más eh, ligero y de menos temor e incertidumbre.
1: Qué interesante lo que nos comentas respecto al miedo, a la incertidumbre. Te comento, ¿no? Nuestro programa se llama I más D. Ponemos énfasis justamente a que todo empieza con una pregunta. Desde su experiencia, ¿tú crees que esto es, es cierto? Eh, justamente podemos comenzar a investigar preguntando.
3: Correcto, Cristian, sí. Y ese es el inicio para mí, desde mi óptica también de la investigación, una pregunta. A veces yo suelo poner una metáfora a los estudiantes e indicarles de pronto que esto es como cuando Newton vio caer la manzana, y de pronto al ver caer la manzana, él se pregunta, ¿no? ¿Habrá un principio detrás de esto? De tantas veces que conté esta historia en varios lugares, alguna vez algunos estudiantes me dijeron, pero no todos somos Newton, por ejemplo, me dijeron. Bueno, es cierto, ¿no? Porque lo que hizo la pregunta en realidad de Newton, no fue la manzana al caer, sino el conocimiento que tenía sobre física. Esto nos lleva y nos plantea que la pregunta en investigación viene o está enmarcada también en un marco teórico o en un bagaje de quien revisa. La la lectura, por eso la implementación de lectura, que hoy vivimos de pronto más en un mundo de, de, de videos, de que no lo veo mal, ojo, es otra forma que ha evolucionado la formación, pero también la lectura debería darse esta prioridad porque eso nos hace hacer estas preguntas e
2: inicios de investigaciones en los contextos de educación superior, ¿no? También usted comentó que es psicólogo, entonces, ¿qué recomendaciones usted podría darles a los estudiantes sobre cómo iniciarse en la investigación? bien de sí.
3: Una de las cosas que yo podría decir es que eh, el inicio incluso de la investigación es la capacidad de asombrarse del estudiante. Cuando el estudiante se asombra y es capaz de ver algo distinto a lo del resto, en ese momento inicia. Yo puedo dar un ejemplo. A mí me asombró hace unos años eh, este tema de la, del mundial y cómo muchas personas adultas incluso estaban intercambiando figuras, personas de 40, 50 años, que eso es normalmente una, una acción más de niños de pronto, ¿no? Pero este fenómeno del fanatismo hacia el fútbol es algo que alguien miraría y se asombraría y ese sería el inicio de una investigación o de repente observar eh, en nuestro contexto que hace un tiempo era muy interesante el tema de la migración de las personas extranjeras hacia el Perú porque se suscita ahí hay una pregunta ahí hay un asombro el inicio es la curiosidad la capacidad de asombrarse del estudiante si él tiene ese detalle dentro de su de su bagaje pronto de su cultura Creo que podrá ser un investigador, que eso es al final lo que define la investigación, responder preguntas en base a situaciones que a uno lo asombra.
1: Estamos viendo como que todo va conectando, el asombro, vencer el miedo, ir también generando preguntas, entre otras cosas, bueno, dentro de la experiencia docente, que es tan gratificante muchas veces, vemos varias cuestiones. En la UPN, la Universidad Privada del Norte, estamos trabajando mucho eh, para poder consolidar la investigación como una actividad regular, ¿Sí? En el mundo académico para normalizar que la investigación sea algo, digamos, parte del día a día de tanto estudiantes como docentes. Desde tu óptica, ya que eres docente e investigador de nuestra casa de estudios, ¿cómo ves esta labor de buscar normalizar, buscar promover la investigación?
3: en realidad esta iniciativa y porque fue una iniciativa porque yo justo creo que fui uno de los primeros que, que comenzó a trabajar en UPN como docente e investigador y la UPN había pensado en esto previo incluso o muy al inicio de las leyes del gobierno y eso creo que ha hecho un paso en el, al momento de, de dar el salto de por ejemplo ¿no? publicar en bases de datos que, como ese cielo que son bases de datos latinoamericanas a base de datos enormes como Scopus ¿no? que hoy en día incluso la universidad tiene todo un conjunto de, de incentivos ¿no? para los docentes para que puedan promover esto, pero también en algo que desde el área de investigación se ha hecho es promover en el estudiante y en la acción formativa que eso a veces es el desafío más grande de semi óptica por ejemplo y lo que ya se está haciendo como capacitaciones, ¿eh? pero creo que se tiene que seguir enfatizando es esta alfabetización científica. Es como que no estamos acostumbrados a escribir en el formato ciencia, a buscar en bases de datos especializadas, a manejar en inglés por ejemplo, no porque yo hago la pregunta siempre, ¿no? Cuando enseño, por ejemplo, investigación en pregrado, posgrado. Eh, le digo, ¿cómo estás con el inglés? y Bueno, la mayoría dice so-so, y eso me quiere decir que no está muy bien con el inglés en su respuesta. Eh, pero es un manejo, son habilidades. Entonces las competencias docentes son importantes. Y aquí, para finalizar a la pregunta, hay algo que yo quiero distinguir. Cuando también planteo esto, a veces uno dice, pero yo no voy a ser investigador. Y es correcto, de repente no, en el futuro ese estudiante no va a tener el oficio de investigador, pero sí puede tener las habilidades de investigación que es distinto. Y al desarrollar esas habilidades podrá implementar desde su área diferentes acciones investigativas y eso es lo que al final UPN trata de promover en el estudiante y en el docente también.
2: Ya que estamos hablando de los estudiantes, ¿usted cree que siendo estudiante o profesional tiene algún beneficio investigar?
3: Sí, claro que sí. Uno de los mayores beneficios incluso de que el estudiante investigue, pero que luego de investigar, publique esa investigación en una revista indizada, una revista internacional, que en el extranjero normalmente miden incluso para las becas tener publicaciones científicas. Entonces, un gran beneficio para el estudiante es que pueda acceder a estas becas internacionales a partir de sus investigaciones. Otro aspecto que podría ayudar muchísimo es poder aportar en nuestro contexto peruano a medidas investigativas. La pandemia nos ha hecho ver no solamente la desorganización de pronto social que podemos tener en el control de la conducta de muchos individuos, sino también lo poco que estamos investigando, porque si, si, si observamos incluso, eh, la pandemia ha hecho un fomento enorme de observar que hay cosas que sabemos por sentido común pero que no hemos sometido al juicio ni a la experticia de un método científico todo esto nos ha llevado, como digo, a ver que la investigación es parte del desarrollo creo yo, de un país.
1: Hace un momento justamente con esto, con lo del método científico y también comentando lo de la alfabetización de los estudiantes en torno a la investigación se abre una puerta ¿no? a la participación de los estudiantes justamente en este programa tenemos una pequeña sección que quisiéramos también compartir contigo que es la pregunta de los estudiantes y nos gustaría contar también con tu participación en estos casos
0: Llegó el momento donde tú haces las preguntas donde te escuchamos como parte de esta comunidad en I +D, todo nace de una pregunta de investigador a investigador En su caso, ¿a qué edad y con qué tema comenzó a investigar?
3: Sí, esa pregunta es muy interesante porque yo incluso comencé a investigar ya habiendo acabado la universidad y ya incluso habiendo acabado la maestría. Mi interés por la investigación exactamente se da más o menos en el 2014. Cuando comienzo eh, a dictar en las universidades, yo observo la importancia de tener habilidades, específicamente en ese entonces de estadística, que luego me llevaron a la investigación, como parte del docente. Y comencé escribiendo en algo que me llamaba la atención, porque yo antes de ser investigador estaba de dedicado al tema más de psicoterapia. Entonces comencé a escribir un artículo, encaminado a algo que ya manejaba. Ese fue mi inicio, lo mandé a una revista chilena, me acuerdo claramente, me colaboró en este trabajo un compañero, Tomás Caicho, hicimos un artículo juntos, porque él ya tenía experiencia, entonces tuve que hacer esa alianza para ir aprendiendo también las, las técnicas o estrategias de redacción
2: en ciencia. Nos damos cuenta que no siempre uno puede ir investigando solo, ¿no? También necesita la ayuda de, de alguien o de algún apoyo. Pero vamos con la siguiente pregunta de los estudiantes. ¿Con qué dificultades me encontraré cuando investigue?
3: Una de las grandes dificultades a veces es un tema de, de ver si lo que uno está investigando es accesible en el tiempo y en el costo o en el financiamiento que pueda hacer. Algún día, haciendo asesorías, por ejemplo, alguien me dijo, quiero investigar método computacional para niños con autismo. ¿no? Entonces yo lo primero que le pregunté a este estudiante es, ¿y sabes sobre computación? Porque tenía que diseñar un software, me dijo que no. ¿Tienes acceso a los niños con autismo? Me dijo que no. ¿Cuánto tiempo crees que te puede tomar hacer eso? Ella suponía que era un año, y yo dije, con esas características, y con eso, es de pronto tres o cuatro años. Y eso era para que ella sacase, sacara su maestría. Entonces, una de las cosas de los desafíos es marcar las expectativas, porque luego de eso no hay dificultad. Se pueden hacer investigaciones más pequeñas que motiven al estudiante a la investigación, pero todo va a depender del objetivo y la expectativa que se pone. Si la expectativa es muy grande, probablemente se frustre y no quiera seguir investigando.
1: Qué buena recomendación, ¿no? Tener en cuenta las expectativas, medir el tiempo, tener en cuenta hasta dónde también puedo llegar. Sí, qué bien. Vamos con la siguiente pregunta.
2: Investigar es lo mismo que hacer una monografía, como en el colegio,
3: Bien, muy buena pregunta. En realidad, la monografía, como bien su nombre dice, mono de uno, grafía, como es un tratado de un solo tema, normalmente podría en algunas formas de investigación tener un símil, porque hay algunas investigaciones que tratan sobre un solo tema. Sin embargo, no son lo mismo porque luego de las, digamos, de las similitudes con los términos y que trabajan sobre un mismo tema, la diferencia es que en cuestiones de investigación hay un método científico que se sigue, que no necesariamente la monografía debe seguir, que es un tratado, un documento, una redacción narrativa incluso sobre algún tema en específico. Supongamos, yo quiero hacer una monografía sobre el aislamiento social obligatorio, redacto, comienzo a escribir, comienzo a ver que tiene sus créditos, que tiene sus ventajas, pero que es distinto al, al artículo o al manuscrito científico cuando ya se simplemente un método. Por ejemplo, se me podría ocurrir hacer una encuesta y entrevistar a un conjunto de personas que han estado han salido poco de su casa para medir cuánto mis ideas en esa realidad son correctas o cuánto se alejan. La distinción clave, como puedo decir, es, en uno, es más un método narrativo, de escritura, una opinión de pronto incluso sobre unos temas, y en el otro existe la inserción de un método científico que tiene ciertos pasos y ciertas pautas para que pueda, justamente valga la redundancia, darse la ciencia.
2: Como hemos visto, efectivamente investigar tiene muchos beneficios a nivel personal y también a nivel social. En la Universidad Privada del Norte promovemos la investigación científica porque gracias a ella podemos hacernos dueños de nuestro destino y así también transformar nuestras vidas y la vida de los demás. Muchas gracias a José Luis por compartir con nosotros información valiosa y responder las preguntas que teníamos junto con la de los alumnos de la Universidad Privada del Norte luego de esta entrevista con José Ventura nosotros hemos sacado algunas conclusiones en este programa, por ejemplo tenemos la falta de cultura científica las personas necesitan tener un conocimiento y no asustarse de términos científicos o términos que ellos quizá desconocen un poco pero que acá necesitamos incentivar también a la cultura científica
1: claro, también en las universidades esto ha ocasionado que no se genere una tradición de investigación, porque si se carece de una cultura científica, también no hay tradiciones de investigación en las universidades
2: Exacto, y hablando de carencias, también hay carencias de instituciones que tienen que desarrollar su investigación, ¿no? Hay espacios en los cuales tú puedas ir, sentirte tranquilo, para investigar, relajarte, ¿no? Y eso también debería aplicarse acá en unas instituciones.
1: Justamente por ello, para tener instituciones se requiere de un presupuesto que el gobierno debería invertir, porque no podría darse una institución de investigación si no hay un presupuesto que la sustente.
2: Y bueno, estas son las conclusiones que nosotros hemos sacado a lo largo del programa. No se olviden que todas las semanas vamos a tener un tema nuevo y los esperamos la próxima semana.
1: Así es, quedan todos invitados a seguirnos a través de Radio UPN. Esto es Y Más De Todo Nace de Una Pregunta.
0: Ahora tienes más herramientas para iniciar, continuar o terminar aquella investigación que tienes como una de tus metas. Y más de, todo nace de una pregunta. Programa producido por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Privada del Norte. Radio UPN,
3: conecta contigo.